0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 230 está no ar. Um dia mais tarde, por um motivo absolutamente justo, uma causa nobre, o Napoli é o campeão italiano. Por isso, o futebol no mundo é hoje é muito especial. Vamos falar muito do título italiano. Saudando o Napoli. Saudando o Gustavo Roffo aniversariante do dia. Olha! O quê? O Parabéns! Oh, festa, a gente não Gustavo sabia, Hoff. a gente estava
1: aqui na prévia do programa. É, e você omitiu é... a informação, Alex? Omitiu a
0: informação. Isso, e assim, isso não é jornalismo, pô. É, a gente, é. Só que é o seguinte: ele omite. Que vai ter festa hoje em Madrid, hein, não, não pessoal? Não
2: omito, um grande abraço para todo mundo, obrigado. Eu não omito, e a gente tem hora para acabar porque eu vou ter que ir para o bar. Vocês esquecem <risos> que eu estou 5 horas à frente de vocês, então eu tenho um
0: compromisso no bar daqui a pouco. <risos> que beleza, hein? Sextou, hein? O aniversário uma sexta-feira. Saudando o Antero Greco, querido eu... Antero, meu Deus, que saudade de você, que prazer, que honra ter você nessa edição especial do Futebol no Mundo, Tero.
3: Ah, muito obrigado. E o convite que você me fez hoje, eu não poderia recusar de forma alguma, porque eu fiquei sabendo que era aniversário do Hoffman, é por isso que eu estou aqui. <risos> Ele tentou esconder da gente. Não, brincadeira. É, vamos falar bastante sobre Nápoles e outros temas. Hoffman, ó, aquele abraço, hein? Parabéns, saúde, você chegando aos 30. Tem ainda ei, muita estrada para chegar. Ah, faz
2: tempo, recorrer. 30 já, hein?
0: É. É, 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 olha quem fala faz tempo, ele vai, 30, Antero. Ele vai falar 30, isso pra gente, era... Gustavo. É. 30, 30 foi quando eu entrei na SPN. Faz é. tempo é, né, já. Não, faz dois
3: anos, então 32. Ele é. tá
0: <risos> vai falar que faz tempo pra gente, Antero? pelo amor de Deus. É. E aí, Gonde? Fala, Alex! Olá para você, para todo mundo que acompanha o podcast.
1: Pô, um podcast triplamente especial, né? Primeiro, aniversário do Hoffman, então parabéns ao Gustavo Hoffman pelo aniversário. Segundo, Antero Greco presente. Que saudade do Antero de fazer um programa com o Antero, né? A gente se fala, mas faz tempo que a gente não fazia um Verdade. programa juntos. E terceiro... Os parabéns para a torcida do Napoli pelo título maravilhoso, por um título histórico. E certamente acho que nesse ano, olhando para as grandes ligas do futebol europeu, é a grande história, a, a
0: volta do Napoli a conquista de um Scudetto 33 anos depois. Com muita emoção, foi difícil. Já, pude, já poderia ter sido semana passada contra a Salernitana, tomou o gol no final. Uh, nesta quinta-feira saiu perdendo, tomou o gol da Udinese, mas aí saiu o gol... 12, hein? Enfim, o Nápoles é campeão para uma festa linda para um momento histórico, né, Jean?
1: Sem dúvida, um momento histórico aguardado, talvez tenha demorado um pouquinho mais do que as pessoas imaginavam que fosse demorar mas ele é histórico por diversos motivos. É né? histórico porque acontece, claro, 33 anos depois da última conquista, é histórico porque é a primeira vez sem Diego Armando Maradona e convenhamos que né? é uma outra história você conseguir ganhar um título sem a presença do Maradona. É histórico é, pela maneira como foi conquistado pelo futebol que o Napoli jogou nessa temporada, né? e eu estou falando praticamente da temporada toda, talvez tenha tido uma queda nessa reta final, mas foi impressionante o que o Napoli fez, inclusive num contexto europeu, né, as goleadas em cima do Liverpool, do Ajax, a ótima campanha histórica também na Champions, nunca tinha chegado tão longe. Disparado o melhor time da Itália, isso acho que né, não, não se discute. Eu acho que é histórico pela imprevisibilidade desse título. Eu, eu ontem estava até zoando, tirando um sarro, porque eu e o Bertozzi né, fizemos uma live antes do começo <risos> da temporada para falar um pouco do campeonato italiano. E a gente falou, não, é, claramente, nós temos os favoritos, a Juventus e a Inter, com os melhores elencos do futebol italiano, você tem o Milan defendendo o título, você tem a Roma empolgadíssima com a Conferência Liga, a chegada do Dybala, do Hinaldo, grandes nomes, e no fim das contas, acho que pouquíssima gente apostava nesse Napoli de jogadores contratados praticamente desconhecidos, como Kim, como o e, e a verdade é que deu no que deu na Policampeão, de maneira, para mim, absolutamente indiscutível.
3: Diga, Olha, eu, eu vou falar uma coisa. pera aí. Você conseguiu falar o nome do, é. do vara Vai no Eu ia é, falar eu... só que
1: Vara, uh, vara Latero, é, mas Porque aí... ele mesmo disse que nós podemos fazer isso, tá?
3: É, é, mas sei lá. Depende. Esse nome aí também é meio estranho. Bom, mas... é <risos> Olha, é, é que tem... É, aí, bom... O, o Napoli, na verdade, ele já vinha há algum tempo é, ensaiando esse, esse título. Né? De, desde a, a reconstrução, quando o De Laurentiis assumiu o controle do, do clube, ainda no começo destes anos 2000. Aquela história toda da, da falência, e que também é um, é um pouco cascata de italiano. né? O clube vai à falência, pega um nome provisório durante um tempo, aí o, Toda a, 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 a história, as taças, eh, o nome original vão... A leilão é um leilão que vai para quem detém o controle e volta a ser Nápoles. Bom, e a gente teve já um Nápoles bem interessante eh, com o Mazzari. E tinha, por exemplo, Lavezzi, Cavani e acho que era o Ramsic oh, já. É isso, exato. Quer dizer, esse ataque aí foi uma beleza. E depois com o Sarri, também um time bem legal, interessante, ficava batendo na trave, terminava em quarto, em terceiro, segundo, quinto, ia ensaiando esse momento, né, que acabou vindo nesta temporada, assim, de uma forma é, tão brilhante, o Nápoles, se não me engano, é que minha memória falha, vê se me ajuda, Jean, me ajuda, Hoffman no ano passado também tinha começado com uma sequência muito boa de, de vitórias, na temporada passada, e depois foi ficando pelo caminho. Dessa vez, não. Começou com uma sequência grande de, de vitórias, foi interrompida, acho que por um jogo que eu fiz, com o Inter.
1: Foi Inter. No né? é. primeiro da jogo Inter. depois da Copa, né, Antero? Daquela parada ah, foi. ali.
3: É, é, exato. Bom, mais uma, uma equipe equilibrada, intensa, forte, pode não ter nomes assim, de, de expressão, de chamar uh, a atenção do, do torcedor, como tinha em, no primeiro escudeto, com o Maradona, Bom, o time que tem Maradona né, já, é, já é muito. Depois, em 90, com mais jogadores importantes, mas foi regular, foi ao mesmo regular na, na intensidade, a ponto de, sei lá, a, na virada de turno, quase, né, todo mundo cravar, o que era o óbvio, né? Sinápolis Se será campeão. E a distância foi sendo sempre muito grande, muito grande. É, a gente falou que ele deu uma, deu uma paradinha, assim, nas últimas rodadas, né, caramba, com tanta diferença. E 87 foram três empates nas últimas três rodadas. Na época ainda eram dois pontos por vitória e um por empate. Então, o Napoli... A, a, a frustração, se a gente pode chamar assim, foi no domingo. É, e aí, Alex, porque a festa estava preparada em casa... Só que houve um duelo com Salernitânia... E aí, gente, eu vou te falar. É, duelo, é, 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 é rivalidade entre cidades importantes. Nápoles e Salerno estão separados, sei lá, por 45, 50 quilômetros, se muito. Grande parte da minha família mora em Salerno e, e gostou do empate.
1: Então, eu... essa... Só para corroborar o que você falou, a festa em Salerno, depois daquele impasse é. da Salernitana <risos> foi uma loucura, parece que eles que tinham ganhado o Scudetto,
3: né, por ter impedido a festa no último fim de semana. Foi isso, e além de tudo, é aquela coisa, um pontinho a mais na, na luta por a permanência briga. na Série, A é que vai conseguir Salernitana do Paulo Souza, aquele lá. Mas enfim, então foi um Nápoles que chega com cinco rodadas de antecedência a fazer a festa do título. Não há nem que discutir em relação à, à qualidade, ao desempenho, a estabilidade dessa equipe campeã. Falou, Gustavo.
2: Assim, a gente vai entrar daqui a pouquinho no, nos aspectos históricos dessa campanha. E aí, quando eu digo históricos, relativos à história. Né? A conexão com o Maradona, é, a lembrança dos outros times. Mas, olhando o presente e o que esse time do Nápoles jogou, é uma conquista muito merecida e surpreendente, porque não estava entre os favoritos. E é uma conquista, é, um, é uma temporada, na verdade, que elevou também dois jogadores a um patamar internacional. Falando do Ozymane e do Kivara Tirelha, ou Kivara. É, são dois jogadores hoje que pelo que jogaram na temporada, subiram o nível. E ao subir o nível, fizeram com que todo o Napoli ficasse ainda mais forte, porque é uma equipe coletivamente forte, mas que tem esses dois grandes destaques individuais. O Zimmer é um dos melhores atacantes da temporada e o que a gente pode colocar como uma das principais revelações da temporada, projetando internacionalmente. Né? Chegar para vestir a camisa do Napoli, jogar como jogou, marcar a quantidade de gols, ser tão importante e decisivo, mas o Zimmer, um nível acima ainda. Então, é, foi uma temporada de afirmação desse time, de uma provação da sua condição de favorito a título durante a temporada, como a gente falou, não era favorito, não estava entre os favoritos e foi se provando dentro de campo. É, algo similar acontece né, na Inglaterra, aconteceu com o Arsenal, que também não aparecia entre os favoritos e foi se provando, como candidato a título, agora deve perder o campeonato, mas pô brigou até o final, o Napoli não apenas aguentou, como abriu vantagem em relação aos demais, então é, é, realmente, foi realmente uma temporada é, absolutamente incrível, falando tecnicamente desse time, e em vários momentos, aqui mesmo no podcast Futebol do Mundo, enaltecemos do futebol do Napoli como o melhor das cinco grandes ligas europeias, Falávamos aqui, olha, o time das grandes ligas na Europa que melhor está jogando é o Napoli. Mais do que o City em determinado momento, mais do que é, a regularidade do Barcelona. Enfim, é, o Napoli realmente convenceu.
0: Convenceu, ganha o campeonato de maneira indiscutível. E os destaques dessa temporada, além dos dois? Aliás, é, é difícil falar de um, um cara especificamente, né, Jean? Porque a temporada foi espetacular. Uma, um futebol. É, é muito né, de encher é, os olhos.
1: Eu é, 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 acho que assim, é, é óbvio que os destaques individuais, elas, você olha, evidentemente, desde o primeiro momento, para essa dupla de ataque, que é uma dupla. E nem é uma dupla, né? Porque, na verdade, é um trio de ataque, é que o, o cara da, da direita, ali, o Politano, o Lozano eles se revezam, você não tem um titular indiscutível do lado direito, e os outros dois são titulares indiscutíveis pela temporada que fizeram. Agora, eu fico até brincando né, com o pessoal do Cautiopédia caucho, e a gente, em geral, faz uma seleção no final da, da temporada. A seleção dessa temporada ela vai ter uns cinco, seis jogadores do Nápoles é, tranquilamente. Mas tranquilamente, assim, eu não sei exatamente quantos, preciso parar para pensar ainda, mas é claro que o Di Lorenzo, o lateral direito, é, capitão do Napoli que inclusive com 29 anos é o cara que mais minutos jogou no, 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 na temporada ali no Napoli o Kim, que eu falei citei, um, né, um zagueiro contratado a um, um, um valor que não costuma ser, um valor que você contrata um fenômeno, e ele chegou e virou um fenômeno na zaga. O Lobótica, meio campista, que foi também um jogador essencial para essa equipe. Pelo menos esses três, mais os dois destaques da frente, estão em qualquer seleção de campeonato italiano que alguém vai montar, mas você tem outras possibilidades e eu acho que a gente tem que falar acima de tudo do Luciano Spalletti, né? Eu gosto sempre de lembrar da história do carro roubado, porque ela para mim é muito emblemática, né? Aquela história de que roubaram o carro dele no final da temporada passada e disseram é a gente só devolve se você for embora, quer dizer, na verdade não é que roubaram o carro, eles sequestraram o carro e era um carro, eu não me lembro agora, não sei se o Antero lembra qual é o modelo do carro, mas um carro simples, pequeno, aquele topolino lá, aquelas não coisas. Não era grande coisa, não. <risos> é, era uma, uma, uma ligação mais afetiva que o Spalletti tinha com esse carro, e os caras roubaram e disseram que só devolveriam se ele fosse embora de Nápoles, porque não o queriam no comando do time. Eu, eu tenho brincado ultimamente que os caras vão devolver uma Ferrari para ele, né? Porque <risos> realmente, cara, é, o, o, o futebol que ele fez esse time jogar também, a parte os destaques individuais que a gente já citou, tem, tem muito do mérito desse treinador, que é uma figura meio um, controversa, né? Que às vezes dá umas respostas mais fortes. Em Roma ele ficou muito marcado pela briga, vamos dizer, na reta final com o Francesco Totti. Mas é um cara que, enfim, que. que né? o, o, é, o grande momento dessa temporada nas entrevistas foi o Guardiola enchendo a bola do Spalletti, né? Não, porque realmente, o que joga o Napoli e tal. Aí foram entrevistar o Espalete, na, na, depois que o Guardiola falou isso, ele falou. Ah, não cai nesses papinhos do Guardiola, tipo, meio desprezando. -se. Eu achei até grosseiro por parte do Spalletti, porque o Guardiola estava fazendo um elogio sincero, que tenho certeza que ele tem prazer em ver esse Napoli jogar, e o Spalletti deu meio que uma, um chega para lá no Guardiola. É uma figura muito particular,
3: né? O particular também é a atitude do, dos napolitanos, né? Isso, claro, que entra um pouco de estereótipo quando se fala de de, Nápoles, de Napolitanos, mas é, é bem típico deles, né? Sequestrarem um carro, sabe? <risos> Para fazer uma certa chantagem. E daqui a pouco vai vir o nome de um ator, ele era romano, fez muita dupla com o Totó em filmes bem interessantes, em comédias, e numa dessas, puxa, me fugiu, mas vem ele é um, um, dos, um filme em que o Totó é um delegado e ele é um padre os napolitanos roubam o carro do delegado, do Totó e ele sabia quem era o, esse, o padre, enfim que eu vou lembrar o nome do, do, do ator ele foi falar com o, o desmanche né, do, do grupo de, de, de ladrões napolitanos e a forma com ele conversa com os caras dando tapa na, 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 na orelha dos ladrões e fala assim aquele carro assim, sem assim, assado, ele vai aparecer, não vai? Os caras remontam o carro, quer dizer, é uma coisa bem de napolitano. Mas você falou em, em alguns que... Você citou três mais dois, cinco, eu vou dizer ainda um outro cara que é discreto, mas de uma regularidade muito grande, é o Mário Rui, na, na, na esquerda, por exemplo, e o Zelinski, que é um que também está faz tempo no NAPRES, ou seja, na nossa conta, sobram... Quatro jogadores? O... Esse, se colocar os dois, já vai dar sete, só sobram um quatro para os outros times. E que não seria um exagero, né? fosse não, o nosso sei. bola de prata, aí eles seriam, sabe, o Napoli teria um domínio total justamente por isso. Você olha, o, o, o Hoffman falou que o Oziman e o e o cara, sei lá, o nome dele, até hoje nenhuma transmissão conseguiu falar são aqueles que acabaram se destacando pelo que fizeram, pelos gols, por artilharia, né ou nem artilheiro da competição. Mas, então, mas repara, mesmo eles dois não são jogadores, podem vir a ser agora, sabe? Que antes eram cobiçados por grandes times de, de grandes ligas, até mesmo da da Itália, mas estão ali, estão até, sabe, sobressaíram nesse grupo um pouco pelos gols, pela forma como atuaram. Mas a gente olha e fala assim, peraí, não tem um careca aqui, não tem um alemão, não tem um Maradona, sei lá, não tem um Carnevale, não tem um Jordan. mas é um, um time talvez também por isso, né? tão homogêneo, tão difícil de ser superado, tão compacto quando necessário e tão agressivo também. São é... detalhes Eu... que explicam o, o título. Fala, fala, gente.
1: É, não, só citar, até que você falou do Kivara, ele, assim, para mim foi muito marcante, acho que talvez resuma um pouco o que significa para esse cara que acabou de sair da Geórgia para jogar no futebol italiano, o choro dele, não sei se vocês viram o choro dele no, no vestiário, ali, os caras comemorando e ele com a, com a não, cabeça não vi, baixa, não vi. É, é uma cena muito legal, assim, ele é com a cabeça baixa entre as pernas, aí não me lembro quem chega lá, se é o Merê, se é um goleiro, é... E chega lá e tá. Ô, oh, vamos, vamos, né? Vamos. Ao, vamos. Não, ao é Romano, né? Mas vamos, é, vamos. festejar e <risos> tal, porque ele, ele tava, acho que ali devia estar tá passando um filme da, na cabeça dele sobre, sei lá, os últimos 15 meses, né? Da, da vida dele, porque é um cara que saiu do, do anonimato completo para se transformar num jogador hoje avaliado em, não sei se 80, 90 Já. milhões de euros, né?
2: E lá, há fatores tal. extras na história do Kimarath hum. é Ele, a. a... A vida dele muda por conta da invasão da Rússia na Ucrânia. Quando a Rússia invade a Ucrânia, ele era jogador do Rubin Kazan. Uhum. Por conta da permissão da FIFA para jogadores estrangeiros deixarem os clubes russos é, devido à invasão, e russos e ucranianos, né, você podia deixar os dois clubes, é, os, os clubes dos dois países, ele uhum. retorna para a Geórgia para jogar pelo Dinamo Batumi. E aí, daí surge a transferência dele pro Nápoles é. Então assim, a gente não consegue não dá para ficar imaginando, mas talvez seria, né? ele é, talvez ele estivesse na Rússia até hoje, sabe? Uhum. Então assim, uma... esse episódio dos últimos anos da história global acabou mexendo com a vida do Kvaradirella também. Você vê? E aí certamente esse filme passa na cabeça dele, é,
1: Claro para mim ele era até o melhor jogador do campeonato italiano até umas, sei lá, cinco seis rodadas, porque é o cara que além de fazer gols ele ele criava muito, né, então número de assistências e tudo mais, hoje talvez já fique mais difícil, porque é claro que a, a disputa é entre os dois nomes da frente do Napoli, a gente tem que escolher, acho que não, não, não cabe uma escolha que saia desses dois, Talvez hoje, até pelo também por ter coroado o título com o seu gol, o seu artilheiro da competição, e não ter caído de produção no finalzinho, como aconteceu com o Kivara, talvez o Osimen seja o, o principal nome. Mas a disputa certamente está entre eles.
0: E é inevitável, né, Antero? É, tudo que nós vimos esses dias, das festas, nas ruas, de tudo que cercou a, a, a festa do título, essa conexão com o Maradona. É incrível, né, essa, essa relação. Coisa que realmente é, é, é para poucos times do mundo, né?
3: Olha, em 1989, eu passei, acho que uns 50 dias, quase dois meses, com um grande amigo, amigo de infância e colega, que é o Oswaldo Colibri Vita. Talvez você conheça. Sim. Alex. É, nós fomos, rodamos a Itália para fazer um guia para a Copa de 90, e foi muito legal essa viagem, porque foi uma aventura. Nós tínhamos um, um Fiat Panda <risos> para rodar a, a, a Itália, alugado. Eu acho né? que era um Panda, o carro do Spallet. É, tá velho. com jeito. Eu só... é. Eu acho que sim. Mas é o mesmo Panda ainda, né? Não, é. é. é, porque o Panda é um carro assim, muito popular, mas era feio, que é uma desgraça. Depois foi remodelado e virou para nós aqui o uma ideia. né? É... Ficou bem mais bonitinho e tal. Bom. É, rodamos pela, pela Itália, é, por todas as cidades que foram depois sedes da, da Copa, e aí eu falei que eles fazer dois guias, um oficial e outro era onde não dormir, como errar caminho, onde não comer, <risos> <risos> gente, e como tomar multas, que é o que aconteceu direto com a gente. Bom, uma das, das passagens mais bacanas foi em Nápoles. Né? Claro, era a auge do... do da época de Maradona, o campeonato também já em andamento, aquele do segundo título, e conversando lá com, com, com jogadores, com, com jornalistas, os caras já sabiam da vida louca do, do Maradona. Mas o, o sentimento era o seguinte, se ele chegar 10 minutos antes do jogo, estiver bem, estiver alegre, é vitória garantida. Então, depois, tá, teve o Maradona conseguiu, ele teve a proeza de dividir a torcida de Nápoles em 90, na semifinal Argentina e Itália, com uma frase que assim, hoje ela virou lenda, se verdadeira ou não, <risos> fica como, como, como verdadeira. Ele diz assim, é, Nápoles nunca é Itália, agora querem que por um dia seja, então aquilo teria provocado uma divisão, no torcedor napolitano que esteve naquela partida. Poxa, é verdade. Vamos torcer para esse pessoal que nunca nos considera italianos? Bom, e, e aquilo consolidou realmente a, a influência do, do Maradona, o poder de fascínio que ele tinha e tem né, até hoje sobre o torcedor do Nápoles, sobre o cidadão napolitano. Tanto que vamos esquecer desse título de agora, vamos esquecer até da homenagem Feita para ele, dando-lhe o nome do ex-Estado ex de São Paulo. Mas quem anda em Roma, em Roma, em Nápoles, vê até hoje, sabe? Nós mostramos no dia desse até um, lá um muro pintado com a, a figura do Maradona, mas a gente encontra traços de maradonismo em toda a cidade. Então, é natural que nesse momento e até pelo estádio se chama Diego Armando Maradona, e ele ter morrido há tão pouco tempo, haja essa referência, essa ligação. Vem à memória o Maradona, aquele sujeito magnífico, magistral, é, de, doido, né? é, e que, no entanto, era tão reconhecido pela, pela população. Eu lembro, quando ele morreu, é, fiz um texto também para o nosso Sport Center, em que, dentre outras coisas, eu concluía não haveria nenhuma cidade no mundo que em que Maradona poderia é, sentir-se tão em casa, né e que o, o adotou de forma assim tão natural, porque Nápoles é isso também, Nápoles é um pouco Maradona, é uma cidade bonita, alegre, com altos e baixos, doida, né? é, Então tem tudo a ver. Maradona e Nápoles sempre terão.
1: É, só, só uma coisa que acho que assim, é muito curioso, né, porque todos os relatos de quem está em Nápoles, né? Tem um colega do amigo do UOL, que é o Danilo Lavieri, que tá lá. Ele falou isso, Alex. Ele falou, cara, que loucura esse negócio com o Maradona que os caras têm aqui. Assim, é uma... O Nápoles acabou de ser campeão com esses jogadores todos que a gente acabou de citar e tal. E é o Maradona que tá por todo lado. É o Maradona que domina as ruas. É o Maradona que tá na boca do povo. É, é o Maradona para quem eles cantam. É, é Tudo é o Maradona. E aí... Eu, eu tive recentemente, duas, três vezes, já depois do, do, do título da Argentina é, na Copa do Mundo, em Buenos Aires, e é exatamente a mesma coisa. Claro, tem um monte de coisa do Messi abraçado com o Maradona, montagens dos dois e tal, mas é uma loucura porque é o Maradona onipresente, né, apesar do título é, recente, do título novo com outros jogadores, o Maradona ele domina Buenos Aires, o Maradona domina Nápoles, é uma loucura, né? É uma, uma questão aí que tem a ver não só com a qualidade do futebol, mas com a personalidade desse, desse jogador e desse cara.
2: É que parece que estava escrito nas estrelas, né? Que o Maradona iria nos deixar, que o Maradona iria embora para outro plano, e a partir daí a Argentina e o Napoli voltariam a ser campeões. Assim, é, 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 são aquelas histórias inexplicáveis, aquelas conexões. É, incríveis que o futebol proporciona, e com dois povos, é, apaixonados por futebol e apaixonados pelo seu maior ídolo. Né? O, 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 o Napolitano tem essa relação, como o Antero já explicou, e o Argentino também. É. O Argentino ele é devoto da sua seleção, e muito por conta do Maradona. Então, assim, essa conexão desses dois títulos com a morte do Maradona é, é, é algo de outro plano, sabe? É algo realmente que estava ali escrito nas estrelas é, é, para acontecer. E aconteceu de uma maneira incrível, nos dois casos.
0: É, o... nossa, podíamos ter podia ligado
3: para o Careca, né? É verdade. Mas, olha, é, assim, o fascínio do Maradona, Alex, é, Jean, Gustavo, é tão, tão grande. Eu tive a sorte, sorte mesmo, né? De ter acompanhado a Copa de 86. E na final, claro, fica aquela tristeza. A gente é profissional, mas tem o lado também torcedor. Tá. De novo, o Brasil com o Tele, ficou pelo meio do caminho, dá, murcha um pouquinho né? é, o ânimo. Sem contar que, isso talvez o fã de esporte não saiba, né que quando cai fora o Brasil, mais ou menos a, a ordem da da direção aqui em São Paulo no Rio onde for é ó vamos desmontar o circo fica só o pessoal é, estritamente necessário né isso em jornal então é acontecia direto que é para também dar uma economizada na, nas verbas né nos gastos bom eu fiquei claro né fiquei acompanhando tal coisa Argentina até na final tá lá vendo a cidade do México lá no estádio Azteca é, Argentina e Alemanha com certa indiferença assim né? ah, O Brasil então, Começa a acompanhar o jogo, acompanhar e fala assim: quer saber? Eu vou vibrar primeiro, porque eu sou sul-americano, segundo que dentro de campo tem Maradona. Então, percebe, até assim, para a gente, né, profissional, está lá fazendo trabalho, mas fala, pô, está acompanhando um sujeito magnífico, extraordinário. Vamos torcer aqui para a Argentina, e ele, de fato, claro, que é um pouco também de, de lenda, né? Ele sozinho ganhou a Copa de 86. Não tinha muito cara bom do, do lado dele, coadjuvantes de, de qualidade. Mas ele era realmente um fator de desequilíbrio, era um monstro, era o cara que, sabe, conseguiu desestabilizar adversários. E mais ou menos ele fez isso também em 1990 na Copa da Itália. O
0: oh, 86, 87, 89, 90, agora 2022, 23, hein? Qual o melhor tipo no Napoli, hein? hein? Sim. <risos> ah, Bom exercício, a ficar... hein?
3: A gente tende a ficar com o mais recente, porque esse ganhou assim, com uma, uma diferença muito grande em relação aos demais. Mas uh, o de 90 era muito legal. Era muito legal. Até porque, naquela época, hoje tudo bem, né? a gente tem até italiano no time do Napoli, né? e uhum. em alguns outros times também da, da Itália, até um ou outro italiano. Mas em 90, uh, já começava a crescer o um número de, de estrangeiros mas era mais enxuto e diria que a qualidade, por exemplo, era até maior. O Milan já tinha os seus holandeses, por exemplo. Né? É, Juventus também tinha jogadores importantes. Inter, igualmente, tinha os seus alemães. É, aquele time do Napoli era muito bom, sem também puxar a sardinha para o nosso lado, porque, além de Maradona, tinha né, é, careca e alemão. Aliás, eram os três estrangeiros e os três únicos da, daquele grupo.
1: Eu acho que tem uma coisa, né, Antero, que você citou bem, que assim, a, a, o campeonato italiano daquela época era a Premier League de hoje, aliás, era Isso. mais até do que a é. Premier League de hoje, porque era um negócio, era Selepto. muito absurdo, como, muito como to, né, todos os melhores estavam na Itália, é. e quando eu digo era mais, eu quero dizer, o, o Messi, o Mbappé, o Cristiano Ronaldo, eles não estariam em outras ligas, eles estariam aí, também... É. É,
2: Parênteses, para completar a sua história. Certa vez eu entrevistei o Careca. Melhor, uma das melhores entrevistas que eu fiz para a revista Trivela, né? E eu não esqueço uhum. de algo que o Careca falou sobre essa época. Ele falou: é, ele se referindo a ele, ele, na minha época. Eu, a gente tinha que se destacar num clube do interior para conseguir uma transferência para um clube nacional. Se isso. destacar em um clube nacional para conseguir chegar em Seleção Brasileira. Ele até chega pelo Guarani. E se destacar em um clube nacional e na Seleção Brasileira para conseguir ser contratado por um grande clube da Europa. E foi o caso dele para chegar no Napoli. Então isso mostra o nível para você chegar e ser um estrangeiro na Série A naquela época.
1: Exato, porque a Série A ela era, né? Ela tinha não só os times mais fortes, tanto que dominava todas as competições europeias da época, é, como, como tinha os jogadores também, as grandes estrelas, né? Porque hoje acho que assim, ninguém discute que a Grande Liga é a Premier League, mas se você for ver, nos últimos 10 anos, os maiores jogadores do mundo nunca estiveram na Premier League. O Cristiano Ronaldo não estava na Premier League, o Messi não estava na Premier League, o Mbappé não está na Premier League, o Neymar não estava na Premier League. Então, era, era meio maluco isso. E na Série A, naquela época, era tudo lá. Então, assim, primeiro tem esse ponto, que isso não é de maneira alguma desmerecer, a gente já falou e já elogiou demais a campanha do Napoli que foi grandiosa, inclusive, num contexto europeu. Mas ser campeão italiano naquela época... Era, tipo, era ganhar a Champions League, porque no fim das contas você tinha o Platini de um lado, você tinha... É, você tinha os holandeses do outro, você tinha times absurdos jogando contra você, jogadores absurdos, e eu acho que olhando, a gente não sabe que tamanho vai... Olha o trocadilho... Que, ta que tamanho vamos pera, vamos... pera, pera, volta, volta. É, vamos <risos> adicionar esses, esses novos destaques do Nápoles. Ah, isso. Sabe que tamanho a gente finaliza tá... <risos> os novos destaques do, do
3: Nápoles, tá bom? Aí não ah, estilo Paulo gente... Soares, não pode. É, a gente calma. sabe,
1: o que a gente sabe é o tamanho que teve
3: Maradona. É. É, cara, a importância, é Nápoles... importância fala, a importância, o destaque. A importância, isso é melhor
1: do que o Zatávano. Mas... E fora de qualquer maneira, acho que assim... É... É eu Não, ainda fico que... com o um time de 90 se tiver que escolher uma é, que acho que é, é meio unânime que o de 90 era ainda mais forte que o de 87, embora né, o de 87 tenha sido o primeiro Scudetto, uma coisa muito especial mas o outro eu acho que era mais forte e ainda fico com essa equipe mesmo na comparação com, com o time atual do Napoli
2: e nessa questão dos jogadores, até da identificação com o clube né é difícil imaginar o Ozimen, o Kivarat permanecendo no Napoli por mais duas temporadas. Se não sair, o Ozyman tem seu nome vinculado a grandes da Premier League já. Talvez já mude de clube na virada de temporada. O Kvaratirelia já teve seu nome vinculado até o Real Madrid. Então assim, o Napoli hoje não é um clube que consegue segurar esses jogadores, talvez para a próxima temporada jogando Champions League, mas a gente sabe que não vão ter uma carreira longa por lá. Não, é. e, e, consequentemente, não vão criar a identificação que alemão, que careca, que, que Maradona, que Carnevale, criaram com o Napoli.
1: E outra, né, Gustavo, até pegando o gancho, porque que o Insigne é uma loucura, porque ah, o, o é verdade, Napoli falou, ele, é. ele ganha o campeonato italiano no momento em que as suas bandeiras vão embora, e eu estou falando do Insigne principalmente, capitão há tantos anos no Napoli mas estou falando do Mertens também, o maior artilheiro da história do clube, que, um que ficou antes, no Napoli sim. por muitos anos Koulibaly, que a gente pode dizer, ah, não é tão ligado ao Napoli quanto uh, o Insigne, mas esse é um cara que a Premier League ficou tentando levar embora durante cinco, seis temporadas e ele permanecia, 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 então isso é uma loucura também. O Napoli, ele se tornou o campeão italiano. Ele ganhou esse Scudetto depois de 33 anos, justamente no momento em que as suas bandeiras, em que a sua espinha dorsal, e na espinha dorsal eu incluo também o Fabian Ruiz, é, que a sua espinha dorsal foi embora. Né? Um zagueiro, um meio campista e dois atacantes históricos importantíssimos na vida do Napoli foram embora e o time se sagrou campeão justamente nessa temporada.
3: Jean, olha que interessante. Bom, como a minha memória falha, eu tinha feito anotações. Bom, aquele time campeão de 90, tinha até o Zola, tinha o Giro Ferrara, que depois, enfim, fez carreira muito bacana na Juventus. Tinha o Carnevale, que... era um pouquinho, não foi o Carnevale que, em 90, esteve envolvido em escândalo de doping? Bom, eu isso aí depois tem... Sim. Eu acho que sim, mas, enfim... É, mas aqui, ó, você falou de, de Sim e Mertens. Quando eu falei que começou lá atrás com o Mazzarri, olha o time que o, o, o Nápoles tinha naquela oportunidade. Dentre outros, claro. Canavaro tinha o mádio na esquerda, tinha o Wimler, aí tinha o Lavezzi Cavani, Ramsey. Quer dizer, era um time já bem interessante. Do, em 16, com o Sarri, tinha o Rissai, tinha o Biol, tinha o Pepe Reina, tinha o Colibali, que você citou, o Jorginho nosso brasileiro, Calerron, Insigne, Higuaín, que hoje esse é considerado um traidor lá na, na Itália. Né? Então, era também um time muito bom. Por isso que eu falei que é, é, essa conquista de agora ela é, sabe, é, resultado de um Napoli que foi ressurgindo, foi sendo reconstruído a, ao longo do tempo. E só para voltar e depois seguir adiante, é, o título de ele teve uma... uma, uma foi expressivo, porque, então, já começava... A Lei Bosman foi anos 90, né? É, foi anos 90. Mas, na Itália, que era muito limitado o número de estrangeiros, primeiro começou com um, quando foi reaberto o mercado, depois de uma década e meia, aí foram indo para lá Falcão. E alguns... E algumas trolhas também, né? porque os italianos estavam reabrindo o mercado. Depois, nos anos 80, eh, subiram para dois, os estrangeiros, tanto que era até para permitir, eu lembro na época, se dizia, né, contratação de Cerezo, na, na Roma, que tinha o Falcão, eh, e de outros estrangeiros. Em 89, eram três. Então, para um clube contratar três estrangeiros, tinha de ser muito seletivo. Tinha, de fato, de escolher gente de peso, gente de valor. E, na época, a lira valia bastante. Eu lembro que eu escrevia para um jornal italiano e a lira praticamente se chamava, se falava em lira pesante. Lira pesada. O ficou Era rico quase ali, um... ó, escrevendo para o um jornal italiano. <risos> que ele foi juntando liras e mais liras, meu amigo. Olha, eu vou contar uma coisa para <risos> vocês. Bons tempos. É, é uma coisa assim, bem interessante. Eu escrevi durante 15 anos para o Correio de los Portes, de Roma, e vocês conhecem bem. E, e claro, peguei toda a fase do Falcão Rei de Roma. E era um martírio para mim. Né? O Hoffman está aí agora quase quatro da tarde, não é isso? É. é. Bom, então você imagina, 10 da manhã, 11, quando começa a, a, a funcionar o jornal. Né? Para mim aqui eram cinco, seis da manhã. Tocava o telefone, eu atendia e era a voz do pessoal. telefone fixo. Fixo, fixo. Greco, eu falava, ai meu Deus. Uma, hora, uma época eles brincavam, é o teu pesadelo. Eu falei, diga. <risos> Aí falou assim, Xocor... bom vamos falar em português. Ele falou assim, hoje precisamos de cem linhas sobre o Falcão. Cem <risos> linhas eram cinco laudas antigas. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Tá bom. Aí eu tinha telefone fixo do Falcão, do irmão, do procurador... Da, da mãe do hotel, da grife aqui em São Paulo, do posto de gasolina, ficava caçando Falcão. Tá bom. Aí no dia seguinte, Greco, ah, hoje mais 100 linhas de Falcão. Eu falo, mas como eu vou fazer, Falcão? Bom, eu, 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 quando eu cruzo com o Falcão, eu falo, Falcão, metade do meu apartamento, eu devo a, a reportagem que eu escrevi sobre você. Se você quiser passar na escritura aí, que tem participação, porque era incrível. Agora tem isso mesmo. É, o nosso dinheiro, coitado, era. Tão bagunçado, tão esculhambado, que eles me mandavam em xeque para cá. Né? Olha, mas é uma coisa assim, hoje inimagináveis: inimagináveis. Né? Pegava um cheque e ia em casa de, de câmbio, que também não valia grande coisa, então ia em câmbio negro. É um negócio assim, absurdo, <risos> né? É. Que a gente passava para trocar pelo Cruzeiro, Cruzado, Cruzeiro Novo, sei lá em qual era. Ah, já tirava nossa... tudo. Acordava, tudo ac acordava com Cruzado Novo, dormia com Cruzeiro, cortava zero. Mas foi isso mesmo, viu? Então, rico eu não fiquei, mas eu, aqui de onde eu estou falando, aqui, ó, é essa metade aqui é minha, essa metade é do Falcão.
0: Acabou. <risos> ai, ai. ai. Bom, inevitável falar da. Todo mundo falando do time de 89 e 90. Silvio Luiz, Silvio Lancelotti, Giovanni Bruno. É, essa camisa é do Nápoles aqui, manga comprida, presente de Silvio Lancelotti. Olha que legal. É, grandes momentos né, do Campeonato Italiano. Que só se falava do Campeonato Italiano naquela. O, o Gustavo não viveu muito esse tempo, né, Gustavo? Você é mais novo, né? Sim, sim, imagina. Jovem, mas era criança. A minha, a
2: minha, né? a, o, não, Alex, o meu primeiro. Sim, criança, eu sou de 81. O meu primeiro relacionamento com futebol internacional é o Campeonato Italiano na Band. É, é, é o Milan dos holandeses, a Inter dos alemães, o Napoli de careca alemão e Maradona, é, 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 o, é, esse é o meu primeiro contato com o futebol internacional, ali eu comecei a me apaixonar por futebol internacional, eu sempre fui um cara que na escola, a minha matéria favorita era geografia, é, eu gostava de entender o mundo, de entender política internacional e eu naturalmente levei isso para o esporte, então foi ali que eu comecei a me apaixonar por futebol internacional com, a, com as transmissões de futebol italiano na Band pela manhã.
3: Nossa, que eu, eu, eu Posso contar uma historinha rápida? Sim. Já que eu gosto de contar histórias? E Roma foi campeã em 83. Bom, trabalhava no Estadão, né? escrevia sobre futebol internacional e falava: gente, esse negócio está crescendo, esse negócio está crescendo, está ficando interessante. Bom, aí tinha um colega que trabalhava no Estadão, trabalhava também na, na Bandeirantes, né? Aí chegou para mim e falou assim, olha, a TV vai passar as últimas rodadas do campeonato italiano. Você tem material para passar para a turma lá? Falei, claro, tem. Tá, aí peguei um monte de coisa e deixei em casa. Aí eu falei, e aí? Vocês não vão pegar? Falei, ah, os caras vão, vão, vão mandar buscar. Aí, num sábado à noite, me liga o Edgar Melo Filho, que ia fazer a transmissão do jogo, junto com Pedro Luiz Pauliello. Pedro Meu Luiz Deus. É um, ah. um gigante, um monstro na narração e depois um comentário esportivo. E tá eu fui passando, ele enquanto eu estava passando as informações, ele falou, quando você não quer vir aqui, não? Eu falei, como assim? Ah, vem já que você está passando, vem, vem fazer com a gente transmissão. Eu nunca tinha feito transmissão de jogo. Eu falei, tá bom, eu vou. Acho que era Roma e Avelino. Então, fui lá tal, e tal. Coisa básica que, hoje em dia, para nós é tão normal, normal. O que, que eu fiz na época? Como era o campeonato italiano, o que significava, o que eram as equipes, o que era Roma, o que era... Uh, o Avelino, o porquê disso, daquilo, os estrangeiros que estavam começando aí. Enfim, foi uma transmissão bacana. Então, foi a primeira que foi feita aqui. Tá, todo mundo gostou. Na semana seguinte, me chamaram mais uma vez. Tá, fui lá participar da transmissão. Nisso, eu tinha um tio né, italiano que já foi, né, meu tio Angelo Mariano Luizzi, né, é... Ele todo animado, né? era daqui de São Paulo, né? Quer dizer, morava aqui em São Paulo. Aliás, todo mundo chamava de Ângelo Capuano, porque era da antiga cantina Capuano, que fechou. Me ligou para me passar uma informação, eu sei lá, totalmente cru em TV, saí para atender. Quando voltei, um cara, um diretor lá de, 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 do estúdio, me deu bronca. Eu quase lá, Quase eu de onde Paulo Soares, quase que eu falei, ah, meu, estou aqui de graça, eu vou embora. Né? Mas fiquei na, na transmissão, continuei. Aí, na última rodada, que ia ter a festa, eu falei, não vou. Falei, os cara, ó, me tomei bronca, fui na boa, na amizade, pô, não vou. Aí não fui. Aí falei, poxa vida, fechei uma porta. Aí, na temporada seguinte, o Luciano, o Juarez, já estavam com o esquema de show de esporte, a bandia passar o campeonato, me chamaram, eu fiz algumas partidas, aí entrou um fato histórico, né? Na época, se dizia que os clubes ficaram com ciúmes porque o campeonato italiano roubava né, público do, dos jogos aqui, mas é mentira porque os jogos eram transmitidos de manhã hein? e a nossa rodada à tarde, mas o filme era de concorrentes, mas essa é outra história.
0: Né? É, o joga, os, jogos, <risos> os jogos eram às 11 da manhã. Aliás, Edgard Melo Filho, hoje companheiro nosso dos canais e ESPN, comentarista automobilismo durante muito tempo um dos grandes narradores de todos os esportes na época do show do esporte. Nossa, Edgar. Ah, mas
3: eu só não falei uma coisa, Alex, a informação principal no fim. A Band foi proibida de passar o campeonato italiano. Aí ah, o seguinte foi para, ano seguinte foi para uma concorrente. É, e também foi... só ficou um ano, só ficou eu... um ano e
0: voltou. É, foi... o Verona foi campeão lá, né? É,
3: é. uma
1: depois... missão uma concorrente. Ninguém sabe qual é o nome
3: anterior. É. <risos> aí depois voltou para a Band. Aí sim, é... Eram Silvio e o Flávio Prado. Sim. Aí depois o, o Flávio deixou, aí ficaram. É, aí ficou o trio que é, marcou lá. demais, marcou Sim. demais. É, o, o Giovanni Bruno, naturalmente, meu querido, o, o Lancelotti. Vamos ver e então, tal. E o Silvio Luiz, que dispensa também apresentações.
0: Bons tempos, bons tempos. Então, o Verona foi campeão lá na Globo naquela temporada. Uh, nós vamos falar muito ainda no final da temporada. Da temporada, nós vamos voltar ao assunto Napoli campeão, fica aqui a sugestão, vamos ligar pro Careca, de repente a gente liga pro Falcão também, e aí vamos bater papo, vai ser, será um grande momento. Uh, eu não tô Gustavo... gostando desse programa
3: hoje não, hein, os termos <risos> que vocês usam aí, vamos ver o, o tamanho, eu, eu, cara, é, é o Careca, enfim, vai.
0: É, é pois é, <risos> que vara. <risos> ô, Gustavo, o Leonel Messi, além o PSG, vou te falar, hein, a situação lá, melhor acabar logo com o campeonato, né? Já acabar logo. Se, se tiver mais 10, 15 rodadas, o
2: Paris Saint-Germain consegue perder o campeonato. Mas, enfim... É, a o, gente não o quer emoção, agora... não
1: acaba, não. Vamos, vamos é, ter emoção então. na reta final, é. O, o,
2: o fato é, agora a, a ruptura total em, dentro do clube. É, Lionel Messi não compareceu ao treino na segunda-feira e foi suspenso por duas semanas. Quais são os bastidores dessa história... É história apurada pelo Julian Lohan, companheiro de ESPN, jornalista francês, correspondente é, internacional aqui na Europa também. É, o acordo interno de jogadores e comissão técnica era, se o Paris Saint-Germain ganhar do Lohan, segunda e terça-feira de folga. Se não ganhar do Lohan, segunda tem treino, terça pode folgar. O time perdeu para o por 3x1, jogando no Parque des Princes, no Parque dos Príncipes. É, automaticamente todo mundo tinha que treinar na segunda-feira. Lionel Messi já havia adiado por duas vezes esse compromisso comercial com a Arábia Saudita, vamos lembrar, ele é embaixador oficial do turismo da Arábia Saudita. E aí optou por desrespeitar as regras do clube e viajar de qualquer forma. Foi para a Arábia Saudita, cumpriu seus acordos comerciais, fez as fotos com a família, rodando pelo país, se divertindo. Isso irritou profundamente a direção do... Paris Saint-Germain, a direção Catari do Paris Saint-Germain. Há um aspecto geopolítico nessa história também, é, por conta da, das complicadas relações entre Qatar e Arábia Saudita. Então, a partir do momento em que uma das suas grandes estrelas, ou a sua grande estrela, é, deixa de cumprir com as suas obrigações no seu clube, que pertence ao Qatar para cumprir acordos comerciais com uma nação com a qual você não tem bom relacionamento, a Arábia Saudita, tudo isso piorou. Tanto é que, pela primeira vez desde que os Qatar assumiram o Paris Saint-Germain, um jogador foi efetivamente suspenso por indisciplina. Duas semanas de gancho, sem treinar, sem receber salário. É, como eu disse, ruptura total. As informações de bastidores apuradas pela ESPN são de que realmente não há mais acordo. Lionel Messi vai deixar o Paris Saint-Germain ao final dessa temporada quando o seu contrato termina, e hoje o único local, não dá nem para falar o clube, né? é bizarro isso, mas o único local que ele fez proposta é a Arábia Saudita, e aí o destino seria o Al-Hilal, aí tudo encomendado, desejado, montado pelo governo saudita, mas o destino seria o Al-Hilal, as conversas são com o governo saudita, que lhe pagariam uma fortuna mais até do que o Cristiano Ronaldo ganha no Al Nasser. Outros destinos possíveis, Major League Soccer, sempre há o Inter Miami, retorno ao Barcelona. Hoje, tudo isso é bastante improvável. Pode mudar, mas é, nesse momento, me parece que o destino de Lionel Messi será a Arábia Saudita.
0: É, precisaria é, de uma eu... engenharia financeira né, com, com o Barcelona já <risos>
1: Foi engenharia nisso, né? Porque vale lembrar: o Barcelona já, já fez a sua engenharia à brasileira nessa temporada, antecipando receita de televisão para montar um time forte para ir longe na Champions League. Não conseguiu ir longe na Champions League, caiu na Liga Europa. Então, a grana que o Barcelona tem, certamente, não, não vai ser esse o motivo que levaria o Messi de volta ao Barcelona. Aí haja amor, né? Como diria o outro lá. Da música Haja Amor, que é, Quem é? a do Sica, não é? É outra coisa, não? Não, pô,
3: calma, gente, vocês estão. Haja muito... Amor. <risos>
2: Ah, Jamor,
3: Aja, Aja, Aja Sica, meu amor É bom. É Sica, meu
2: Beto Barbosa o... Se eu não Na... lembrar essa, okay. essa, você foi longe já. É, é. Eu
1: fui, mas eu não sei se o Aja amor É mesmo da do Sica, mas deixa quieto é, Não, é. É, não, ah, não, não, Aja Sica Não é, não. A ah, é, mesmo não, é né? não tem nada a ver o, o Beto
0: Barbosa ou Aja pelo amor de Deus é, Beto Aja Barbosa
1: ou é. Aja Sica A Amor a gente não, não vai descobrir é, e, e depois a gente conta O Aja Agora... não
0: é o Luiz Caldas? Isso, Acho que é isso. Isso, isso, pronto.
1: Eu queria ah, ser uma abelha para pousar na não, sua. Não, não, ah, já, vou. Ah, já. Dois ah, ah, é,
2: é, 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 é isso. É isso. Mas
1: voltando para o futebol <risos> rapidamente, é, só rapidamente. Eu não tenho nada
3: com isso, hein?
1: <risos> Cara, o Messi, assim, a gente, claro que a gente tem, já... é o Messi e a diretoria incompetente do, do Paris Saint-Germain você tende a ficar sempre né, do lado do, do craque e tal, mas, mas ele está errado. É óbvio que o Messi está errado de fazer o que fez. Não teve, se o time não teve a competência de ganhar do Lorient, cara, então lamento. né? Adia mais uma vez o seu compromisso é, publicitário, porque afinal de contas a prioridade é ou deveria ser o PSG. Agora, também é claro que essa maneira de agir, que tem a ver muito com o tamanho do Messi e tudo mais, mas ela tem a ver também com o que é historicamente essa gestão do Paris Saint-Germain, né? Quer dizer, com uma, uma, um, um lugar no qual os jogadores se sentem muito maiores do que o clube. E se o Neymar se sente muito maior do que o clube, se o Mbappé se sente muito maior do que o clube, convenhamos, o Messi tem, tem todo o direito de se sentir maior, porque ele, ele é incomparável com esses outros dois. Então, é claro que ele está errado mas é mais uma consequência dessa espécie de anarquia ali que existe é, no clube francês, um clube que gasta, gasta, gasta e, e só ganha aquilo que é obrigado a ganhar. E vamos ver né? como vocês falaram. É, é bom o campeonato francês acabar rápido para que o PSG não deixe de novo escapar um, um título que seria um absurdo perder, como aconteceu recentemente no título do, do Nice.
3: Olha, uh, o que ele fez é mais ou menos o seguinte... Alguém que é contratado é, deixa de cumprir seus compromissos com a empresa que o mantém sob contrato e vai fazer um, um freelancer, né? um freela, na, na gíria da nossa profissão. Não está certo. Você pode fazer esse trabalho extra desde que tenha a autorização do seu patrão, de quem te contrata. É, é muito simples isso para mim. Claro que a gente tem que levar em consideração... Consideração, não, para entender, não até para justificar, falar o Messi está certo. A forma como o clube é conduzido, é dirigido, é administrado. Então, o que se percebe muito é isso, né? O Paris Saint-Germain rico, que tem muita grana, contrata quem ele quiser, se for assim, mas bate cabeça, dá brechas também para seus jogadores, sobretudo de estrelas, terem umas condutas assim, fora do padrão. aí O mestre deve ter chegado nessa e ah, uma hora me dão um fogo, outra hora não dão, um, eu vou. Né? Só que ele pode ir pensando talvez no futuro, mas olha, não sou ninguém para dar palpite na, na vida de qualquer um. Mas o que ele já tem de grana, espero que assim seja, dá para umas quatro gerações sem essas quatro gerações trabalharem. Mas se ele acha que é interessante ter ido, teria que ter feito algo assim muito bem ajustado, ah, amarrado com a direção do Paris Saint-Germain. Não, não há como. Imagina você em casa aí, cê, sem comunicar o seu patrão, você fala, ah, eu vou ficar três, quatro dias fora, porque eu tenho um outro compromisso. Aí, quando volta, não quer ser repreendido. No caso, que ele foi só repreendido, né? Quer dizer, metade do salário dele de um mês, que acho que pagava para nós aqui uns cinco, seis, mais, hein? Uhum. Acho que uns, dez ah, anos, uhum. acho que uns <risos> 10, 15 anos do nosso salário. Uhum.
1: Mas oh, não só é. Fazer não, a correção.
2: É, é Lili,
1: né? né? Eu falei nisso nice, Lili,
2: evidentemente. Nisse e Dante, viu, que renovou o contrato hoje. O Dante, 39 anos, vai fazer 40 agora em outubro. Mais um ano de contrato para o Dante no Nisse. Ele é ídolo por lá desde 2016. Oh, não, stop... enfim. Ah, não, oh, só a oh, 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 última oh. frase...
3: Não, ele um, um
0: empregado qualquer seria demitido, é isso. É, é simples vai assim o caso dele. Ah, falando ainda, bom, pegamos a cor do Barcelona, o Barcelona líder do campeonato, agora o Atlético de Madrid é o vice-líder. O Barcelona pode ser campeão na próxima rodada, que não é, não será nesse final de semana por causa da final da Copa do Rei. Só no outro final de semana e o destaque desse final de semana, né, Gustavo, é o final da Copa do Rei que você estará em Sevilha.
2: Pois é, aqui na Espanha tivemos, no meio da semana, o Atlético de Madrid assumindo o segundo lugar de La Liga. A próxima rodada é no outro final de semana, quando o Barcelona poderá ser campeão. O Barcelona precisa apenas de uma vitória nessa próxima rodada contra o Espanhol. Jogo no, no, na casa do Espanhol, no RCD Stadium. É, mas pode até ser campeão é, antes disso, caso o Real Madrid e Atlético não vençam seus jogos. Se isso acontecer, o Barcelona já é campeão. Se um dos dois vencerem, o Barcelona precisa apenas de uma vitória contra o Espanhol para ser campeão. Antes disso, tem nesse final de semana, agora, nesse sábado, a final da Copa do Rei, Osasuna e Real Madrid. Real Madrid e Sassuna no estádio La Cartuja em Sevilha. Amanhã, parto para Sevilha à tarde, pego o trem rápido daqui de Madrid, duas horas e meia, três horas, por aí. Eu chego lá em Sevilha, Vou direto já para o pro, pro, pro estádio, para a cobertura nos canais ESPN também no Star Plus. Favoritismo todo do Real Madrid. E o título da Copa do Rei vai mexer muito com a tabela de classificação de La Liga. Por quê? E aí, olha só, é, é, os outros times... Estão torcendo para o Real Madrid, ninguém vai falar isso, mas está quase todo mundo torcendo para o Real Madrid, quase todo mundo não, ali o pessoal do, do, do quinto ao nono lugar mais ou menos de La Liga, todo mundo quer o título do Real Madrid, porque se isso acontecer, é, se, o sétimo colocado de La Liga vai para a Conference League, quinto e sexto vão para a Europa League, é, a vaga da Copa do Rei passa para lá. Então, a briga que hoje não é tão grande assim, ela se tornaria grande com o Raio Bayecano bem demais, hein? Vocês viram que o Raio ganhou ontem do Valladolid, 2x1, Girona ganhou, o Atlético perdeu em casa para o Betts, o, o Real Madrid sendo campeão, Raio na briga por Conference League. Então, tem esse aspecto a mais, essa final da Copa do Rei, onde o Real Madrid naturalmente é favorito, mas o Sassuna, comandado pelo Rago Barrasati, é uma equipe difícil de ser batida, vai jogar... É a sua vida nessa final é apenas a segunda final de Copa do Rei na história do Osasuna. O Real Madrid não é campeão desde 2014. Tudo isso com cobertura dos canais ESPN às 5 da, da tarde, pelo horário de Brasília. Isso, 10 da, da tarde pra Depois é tá... é, eu vou dormir lá já, então tá tranquilo. O meu problema é quando é 10 da noite aqui, vida. que aí eu tenho que correr pro metrô pra pegar o consegui que eu tenho que fazer baldeação dos estádios para minha casa aí né? ontem por exemplo
0: baldeação alguém... em Madrid aí e reclama
2: não não é que senão eu perco perco o último o último metrô ele sai a uma e meia da manhã das pontas das estações né? então você tem que estar tá na, na estação lá. se você tiver que fazer baldeação depois, já era você não consegue, aí eu tenho que correr para conseguir pegar tempo
0: de fazer baldeação ele tá, reclamando que vai dor, dormir em, é, ele tá reclamando que vai dormir em Sevilha e, e faz baldeação em Madrid ninguém Ixi, tá reclamando é... de nada aqui. É, Brasil. <risos> <risos> e só para fechar Jean, o Haaland, mais um gol no meio de semana contra o Aston o agora é o recordista uh, da, de uma temporada na Premier League com 35
1: é cara, assim, a questão do Haaland é os números e os recordes que ele vai alcançar, a gente ainda não sabe quais são, mas eles serão muito relevantes. É... É, isso está ficando cada vez mais claro à medida que o tempo passa e que ele vai fazendo esses gols. Claro que os recordes têm a ver também com o time no qual ele joga. Isso facilita demais a vida de um centroavante, de um cara cuja principal responsabilidade é fazer gols. Aí eu acho que, assim, à medida que ele for batendo esses recordes, alcançando essas marcas, se, se aproximando, se igualando, ou até superando os maiores nomes da história do, do futebol, porque isso tende a acontecer é, pelo número de gols pelo menos aí a gente vai começar com a discussão lá para frente sobre né que, que maior jogador menor jogador e tudo mais e é claro que ele é um jogador muito diferente e nenhum momento vai ser cabível a discussão sobre uma comparação entre Haaland e Messi mas essa discussão ela vai acontecer em algum momento ela vai acontecer já claro que, os, que, que os, é, não Assim, em algum <risos> modo, eu só fico olhando para isso porque eu já antevejo Antérito, as discussões que a gente é um gosta muitas vezes de fazer então vai ser igual na Premier League aí não vai ser com o Messi a comparação e nem com o Cristiano Ronaldo né? vai ser com outros jogadores mas a hora que essa coisa começar a aumentar num, num, num contexto europeu e tudo mais é... e claro que vai depender dos títulos vai depender do que o City vai fazer Nessa temporada, inclusive na Champions League, onde talvez seja hoje o principal favorito a conquista do título. Mas eu tenho certeza que vamos nos habituar, porque as comparações, aquelas tão queridas as pautas de programas esportivos, é, elas vão envolver o Haaland em oito das dez discussões que a gente for ter
0: daqui para frente sobre o futebol internacional. O ah, Natal do maior e melhor. Gustavo Hoffman, agora vamos para onde? Holanda, Rotterdam. Opa, o campeão? Não. Gostaria muito. Vai pintar o campeão também, lá, eu hein? Eu quero muito ir lá. Quero muito ir lá no, no Estádio de curp
2: estádio do, do Feyenoord. Né? É, é, inclusive é uma das pautas, não a minha viagem para Rotterdam que eu gostaria de fazer um dia, mas o Estádio de curp na conversa com o Danilo, atacante do Feyenoord, que
0: pode ser campeão nesse final de semana. Jogo com transmissão dos canais ESPN e Star Plus também. Contra o S. no domingo. Hoje é dia de Hoffman, entrevista, então vamos direto para a Holanda.
2: Fã de esportes, final de semana decisivo na Holanda, o Feyenoord pode ser campeão. Por isso, o papo dessa semana é com o Danilo, atacante da equipe de Roterdã. Destaque do Feyenoord, oito gols já no campeonato. Danilo, tudo bem? Um prazer falar contigo.
4: Prazer é meu. É, boa tarde aí, né? Pra gente. É, então, é uma sensação é, acho que única, né? Quando você, você pode ter uma possibilidade de de se consagrar campeão, né? Sabendo que temos mais quatro jogos, né? Pela frente. Então acho que cada jogo é decisivo para a gente também. Então sabemos da responsabilidade também é, desse jogo. E, e acho que só depende de nós, né? Então acho que esse jogo também. Então se Deus quiser, espero que a gente possa sair com a vitória e, e se Deus quiser campeão também, né? Já antecipado.
2: Bom, a preparação para o jogo em si, eu tenho certeza que é a mesma das outras partidas. O que muda agora é a ansiedade, a expectativa por conta da decisão. Mas é uma decisão um pouco diferente, né? Porque vocês têm 73 pontos, o PSV, que vem logo atrás, tem 65. Vocês jogam no domingo com o Excelsior fora de casa. O PSV joga em Roterdã, aí em Roterdã, mas contra o Esparta no sábado. Então vocês têm uma preparação para o jogo de domingo e uma preparação para a torcida no sábado também?
4: Ah, é, acho que o, é, acho que tá tudo para ser, né, um, um uma possível, vamos dizer assim, um, um jogo tipo emocionante, né? Por exemplo, porque a gente precisa é, também é, do resultado deles para saber se realmente é, a gente já se consagra se consagra campeão também, e acho que a gente também precisa fazer o resultado também, entendeu? Porque eles estão vindo de uma fase agora boa também, então a gente não pode dar, não pode vacilar, entendeu? Então, só depende de nós, como eu disse, né? Então, acho que a gente está se preparando muito bem também para esse jogo, e é isso. Bom,
2: pro fã de esportes entender a matemática da história, né? Com oito pontos de vantagem, o Farnard precisa, nesse final de semana que o PSV não vença o Esparta, um empate ou uma vitória do Esparta já ajuda o, o Feyenoord para, no domingo, ser campeão com uma vitória diante do Excelsior. Então, essa é a matemática. Se, por acaso, não acontecer nesse final de semana, na outra rodada, o Feyenoord vai precisar de mais uma vitória, aí sim, para garantir o seu título. Então, a matemática agora é essa, fã de esportes. Jogos com transmissão da ESPN do Star Plus. O Farnor tem que vencer o jogo e o PSV não pode vencer o Sparta em Roterdã. Essa combinação dá o título ao Farnor. Danilo, artilheiro brasileiro na Eredivise nessa temporada. Nenhum brasileiro nessa temporada da Eredivise marcou mais gols do que você. Quando a gente fala de Eredivise e atacantes brasileiros, naturalmente a referência a Ronaldo e Romário vem muito fácil. Aí na Holanda também existe essa referência. Quando você se, foi para Ajax, se destaca no, no, no Twente, é contratado pelo Feyenoord, por mais que esses dois jogadores que eu tenha citado foram jogadores do PSV, existe essa referência ainda na Holanda muito forte ligando o atacante brasileiro aos dois?
4: Ah, sim, com certeza, né? Acho que, que eles fizeram uma história aqui e dentro do PSV, né? Então, como referência é, o futebol brasileiro, né? Então, eu acho que não, tem, não tinha como é, não comparar, é, acho que os dois, né, pela, pelo que eles fizeram aqui. Então, acho que todo. Aonde você for aqui, qualquer clube que você for, eles sempre, se for brasileiro, eles sempre vão, vão comparar, sempre vão querer saber também, sempre vão querer falar: ah, você vai ser o próximo Ronaldo, o próximo Romário, entendeu? Então. ainda mais com o cheiro de gol também. Então, a gente sempre quer. É, quer chegar no nível deles, né, também, né, por exemplo, como eles passaram por grandes clubes também, então, o um sonho de, da gente também, então, é, acho que eu passei pelo Twente, pelo fiz uma boa temporada também lá, passei pelo Ajax também, então, agora tô aqui no Farners, então, meu primeiro ano e já, e já fazendo grandes números também, então, espero que eu, que eu possa continuar com esse trabalho, assim também, então, possa quebrar recordes também, e, é, acho que a gente também é, se espelha muito, né, no Ronaldo e no Romário, por, por tudo que eles fizeram aqui na Holanda, também, então, se a gente puder fazer a mesma história também, então, é coisa linda, né? Pô, seria uma linda história, sem dúvida alguma. E aí no Faro, você tem companhia brasileira?
2: Vocês não formam necessariamente uma dupla de ataque pela forma como joga o Farnor, mas você e o Igor Paixão são parceiros dentro de campo, parceiros fora também. Você tem oito gols, o Igor tem seis. Tem tudo funcionado muito bem, né? Não, com
4: certeza. Acho que a adaptação dele também, né, é... Acho que no começo ele teve que se adaptar e tudo mais, se aprimorar, é, é condicionamento físico, essas coisas aqui. Então, eu acho que se ele já tivesse se acostumado um pouco mais antes, assim, acho que ele poderia fazer uma, uma temporada excelente também, como já está fazendo, entendeu? Mas é, acho que na segunda temporada ele vem mostrando muito mais quem é o Igor Parchão também, então, menos ajudado muito com as assistências também, com os gols, agora que ele vem fazendo. E é, acho que a gente é parceiro dentro e fora de campo É o irmãozão para mim também Então é um prazer enorme também ajudar ele Com essa chegada dele aqui, entendeu? Então, primeiro ano ele também tá muito empolgado Muito ansioso também com se Como primeiro ano já aqui na Europa Primeiro ano no Feyenoord já se consagrar campeão Então acho que é, um, é uma coisa muito especial Que a gente tá, tá conquistando também Eu também no primeiro ano com o Feyenoord também então, acho que, que o time em si é, se tornou muito, muito unido, muito especial. Então, acho que por isso que a gente está conseguindo alcançar um, um, um objetivo muito lindo. E ah,
2: no, no futebol holandês, nessa temporada também, quem tem se destacado muito bem é o Santiago Jiménez, né? atacante mexicano. Esse uhum. também gol, né?
4: <risos> não ele, ele também. Então, é, acho que não tem, não tem palavras para o que, que ele está fazendo aqui também primeiro ano também dele aqui na Europa e e eu acho que eu, eu eu vejo muito meu quando quando ele chegou aqui agora eu me vejo muito quando eu cheguei no Twente também, meu primeiro ano como profissional. Então fazendo uma temporada excelente também, então acho que é mérito dele também, vem trabalhando muito firme, vem trabalhando forte. E eu acho que a gente vem se ajudando um ao outro como na primeira temporada, na primeira no primeiro turno. É, acho que eu que eu vim jogando mais também, então vinha vim fazendo mais gols e, e ele sempre trabalhando, sempre me ajudando a ser melhor. Então agora também, agora ele está no, no, no momento dele, então eu venho aqui trabalhando, venho fazendo o meu melhor também para para poder mostrar meu futebol também e, e eu acho que a gente vem se ajudando o outro e, e como como falei, então acho que o time se tornou um, um time muito especial e acho que por isso que a gente tá onde que a gente tá, porque a gente sempre ajuda um outro, sempre é, quer o melhor um do outro, entendeu? Então, é, acho que é isso.
2: Danilo, a sua base, ela foi praticamente toda no Brasil, mas a fase final da sua base e a transição para o profissional já acontece na Holanda, já acontece no Ajax. É, e aí, com isso, nem tantos brasileiros assim te conhecem, né? quando olha agora o final, nosso Danilo, brasileiro, quem é? Aí vai procurar a ficha lá, ah, não jogou profissional no Brasil, mas na base passou por vários clubes. É... Eu queria te entender um pouquinho como é que foi essa transição sua, né, a sua saída do Brasil, a chegada na Holanda, e hoje em dia, dá pra falar que você é um jogador com talento brasileiro, mas mentalidade europeia?
4: É. <risos> acho que é uma, foi uma trajetória muito louca, que eu, eu agradeço a Deus, né, por, por pela oportunidade também é tu, como foi minha, minha minha trajetória no Brasil foi tipo altos e baixos e e sim era meu sonho de, de poder chegar um profissional no Brasil jogar num, ser reconhecido também no Brasil e, e depois com é, uma trajetória boa no Brasil dar outro passo que é a Europa que acho que é sonho de de qualquer menino né então mas para mim eu cheguei eu, eu saí com 18 anos né, do, do Brasil, então vim para cá quando tinha completado 18. E, e vim para a base também, cheguei no, na Holanda na base. Depois eu tive que passar pelo, pelo segundo time e depois sim, chegar no profissional. Então, é, acho que eu, eu fiz muito teste também no Brasil e, e fiquei pouco tempo, mas eu acho que quando Deus abre uma porta também, então acho que a gente... Tem que, tem que aceitar a primeira e, e ver o que, que ia acontecer. E foi isso que eu, que isso foi que aconteceu comigo. Acho que teve uma oportunidade para mim de, de vir para cá. Eu sou grato a isso. E, e é, até agora vim, vim evoluindo. Então, acho que com um o brasileiro, o talento, com a mentalidade europeia, acho que, acho que essa é a palavra mesmo que pode, que pode se... se... Escrevendo essa linha aí da minha trajetória,
2: da minha história. E, e o Ajax foi o clube que apostou em você, que viu seu talento, te leva para a Europa. Em Amsterdã, você acaba não conseguindo ter uma grande sequência. Sequência é essa que vem pelo Twente na temporada de empréstimo que a gente citou. Foi a temporada que mudou a sua carreira? Porque a partir dali, acho que todo mundo começou a olhar para o Danilo de uma maneira diferente no futebol holandês.
4: Não, sim, com certeza. Acho que que foi meu meu primeiro ano, é, que eu já vinha me destacando bastante no, no segundo time do Ajax, então eu tinha chegado com meu antigo empresário e com o clube falei que eu precisava é, dar um passo a mais, aí, né? que, eu, que eu precisava é, mostrar o meu futebol e, e querer jogar no profissional, sim, porque eu já tinha feito minha estreia no profissional, na Europa League e tudo mais, então eu vi que isso iria me ajudar muito e que já estava um pouco mais avançado né de jogar no segundo time então foi quando o Tuente abriu as portas para mim também e foi que eu consegui mostrar o meu futebol consegui me destacar fazer meus gols e tem uma estatística muito boa e é, acho que depois daquilo ali eu falei Não, realmente eu, eu consigo e, e posso mostrar e, e mostrar para as pessoas quem realmente Danilo que é que gosta de fazer gol, que, que gosta de ajudar a equipe, e... e é. Então, acho que depois dali mudou a minha vida mesmo.
2: Ou seja, não, não apenas na questão técnica, é muito na confiança mesmo, né? No lado mental do jogo.
4: Sim, sim, também. E aqui, acho que é a mentalidade... Tem a parte técnica, tem, é, tem o físico, tudo, mas aqui agora, é, se o talento não é mais o, o que ganha, né? Acho que é mais... É, é a mentalidade, é a força, é a vontade de, de ganhar, entendeu? Então, acho que mudou tudo. Então, a mentalidade europeia também é muito isso, né? Que você pode ter talento, você pode ter tudo, mas se você não tiver força de vontade, se você não tiver o... Uma, o como que eu posso dizer assim? É a vontade de ganhar, né? Então, acho que você não tem um espaço, entendeu? Então, isso mudou bastante na Europa. Então, acho que foi isso desde a base que eu também cheguei aqui. E depois fui evoluindo é, com a mentalidade europeia, então acho que até agora isso mostrou mudou muito o meu caráter também.
2: Voltando agora para a atual temporada, para o Feyenoord. Queria entender um pouquinho como é que é o trabalho do Arnes né? Porque é um técnico que se destacou no AZ, vai para o final em 2021. Na temporada passada, a equipe é vice-campeã da Conference League, o um trabalho muito consistente e nesta tá, está prestes a ser campeão que tipo de técnico que é o Slot? Ele é mais um cara mais tático, é um cara mais da brincadeira no dia a dia. Eu queria entender como que é o trabalho e que tipo de treinador é o Slot.
4: Ah, ele é um, um, um treinador muito inteligente. Eu posso, posso falar sobre ele assim, que sempre está com umas ideias novas de, de como se posicionar, se é, tem que fazer isso. Se a gente faz um exercício, já Tá com, com a mentalidade do o que realmente que a gente precisa levar para o jogo, entendeu? Se, por exemplo, é, a gente faz um, um bobinho, a gente não faz só um bobinho só para brincadeira, não. Ele já fala assim: não, se você tiver aqui, você tem que dominar com a perna direita e passar com a perna esquerda. Se você já aí, você já leva para o jogo. Se você, por exemplo se você se posicionar desse jeito, você vai pegar a bola e consegue fazer um contra um, entendeu? Então, acho que é, ele, ele gosta de brincar também, é uma pessoa humana também, né, que, que, que gosta de brincar, gosta de, de conversar também com jogadores, é, que o jogador se sente muito confiante né, de se abrir é, é com ele também, lá é, ele, tipo, é, por exemplo, é, vamos dizer assim, tenha confiança, né, se Sim por exemplo se você tem algum problema algum algo do tipo só chamar ele à parte então ele é aquele treinador também que que te dá um colo sabe então ele tá um... próximo né tá próximo então assim acho que isso passa muita confiança para os jogadores também e acho que ele é um, um cara que que con consegue colocar o grupo junto entendeu? não pensar só em si mas então acho que ele é um, um treinador excelente também um, não tenho palavras para para falar dele também então Acho que ele é, gosta muito de, de tática também, e gosta de. Ele mostra muito vídeo do Master City, na nós uhum. também. Então, ele já. Ele sempre fala aqui, ó, o City, que é, ele gosta muito do, do Guardiola também, então. Acho que a gente, ele ênfase muito no, na, na tática no, do, do City, ele passa pra gente também.
2: É uma boa inspiração, né?
4: Ah, com certeza, não
2: tem como não. <risos> e, e Danilo, vamos lá. Falamos sobre o Slot, mas na comissão técnica do Feyenoord, há uma pessoa extremamente especial, uma pessoa que nos últimos anos de futebol internacional foi uma das grandes estrelas e que conhece um pouquinho da sua posição também e que meteu muito gol. Robin Van Persie, como é? trabalhar com Robin van Persie como uma espécie de técnico dos atacantes do Feyenoord.
4: Não, assim é uma, acho que é uma honra, né, para todos os jogadores, para mim, especialmente também pela minha posição. Então ele sempre tá, tá querendo conversar com a gente, sempre tá querendo passar o que ele fez também, entendeu? Que, que fez bastante gol também pelos pelos posicionamentos o que ele fez. Então ele sempre passa uma uns planos para a gente também o que a gente deve fazer dentro da área ou fora da área então é uma experiência única também acho que é uma honra para mim também como eu venho dizendo que poder trabalhar com ele já poder saber o que eu devo fazer quando eu tiver dentro da área e pela instrução dele então sempre vai dar certo e então não tem não tem palavras para para descrever o quão feliz eu tô quando quando ele tá lá trabalhando com a gente Ensinando um pouco da característica dele. E você lembra de alguma
2: dica, de algo que ele passou pra você, que você levou pro jogo, deu certo? Você lembra de alguma historinha nesse sentido?
4: Não, eu lembro que ele, que ele sempre fala que pra gente. É, quase deu certo. Foi nesse quando eu quase fiz o gol contra o Trash, é, é, que, que, que ele fala assim: quando você vai entrar na área, você finge que você vai pra um o primeiro poste, depois dá um gato e vai e entra nas costas do zagueiro, você sempre vai receber a bola e o zagueiro não vai saber onde você tá Então sempre, sempre evita o contato também, e quando se você, se, ele, se você sentir o contato, você tenta fazer um, um gato nele que, se, que ele vai fingir, ele vai ir para tipo, frente, e quando ele for para frente, aí é, o seu, aí é a sua vantagem que você dá um passo para trás e vai nas costas dele e você consegue pegar a bola. Então, foi um lance que o Igor cruzou. Então, já vim correndo. Aí eu fiz isso e... e é, acho que quase deu certo que quase fiz o gol. então e, e ele sempre fala também quando a gente conseguir receber uma bola de, de, la, de lado, sempre dá um passo e tenta finalizar o mais rápido possível. Então, okay, eu, isso o zagueiro também não vai ter a chance de bloquear e você vai ter mais tempo de, de olhar para o goleiro e fazer o gol excelente professor, sem dúvida alguma Robin Van Persie.
2: Pra gente fechar, Danilo queria saber do clima na cidade, como está a expectativa da torcida porque o final é um clube que teve um longo jejum na Eredivise jejum que se encerrou há pouco tempo, com o Dirk Kite como grande ídolo do Farnard, um dos maiores nomes do, do, na história do clube, deve ter a chave de Rotterdam, né? deve mandar e desmandar em Rotterdam o Dirk Kite. Desde então, teve já uma conquista de Copa da Holanda, um vice-campeonato da Conference League, então aqueles, aquele período difícil do Farnard de jejum, sem título, com PSV e Ajax ganhando tudo, passou. O Farnard voltou a brigar pelos títulos, voltou a ganhar títulos como está prestes a ganhar a Eredivisie agora. Então, como é que está o clima na cidade? Expectativa de torcida? Abordagem dos torcedores com vocês? Fala um pouquinho desse, desse ambiente em Roterdã.
4: Ah, eu acho, que eu acho que para os torcedores também, né? se, se tem a oportunidade de, de se consagrar campeão da Liga também, eu acho que é uma... É uma... É, é muito especial, né? Então, acho que para gente, para jogadores também, para torcedores aqui, é, é, eu fui na cidade hoje, aqui um pouco, né? Que eu fui ver, eu fui comprar um negócio ali, aí já vi já as barraquinhas, já, tipo, com, tentando vender a camisa de campeão, essas coisas. Então, acho que todos os torcedores já, já ficam falando, né? De, de que aqui fala com cool o single, né? Que é, que é a rua que normalmente eles fazem a festa lá e tudo mais, e eles falam, não, a gente vai celebrar lá, a gente vai lá torcendo para vocês, então vamos, vamos ser campeão nesses últimos jogos. Então, acho que para eles também está sendo uma loucura também, né? Pelo, pelo fato de a gente quase chegar na semifinal da, da, da Europa League também, é, quase chegar na final da, da Copa. Então, acho que a gente tinha tudo para conseguir também, né? É, esses dois objetivos, mas com certeza a Liga era mais importante também para a gente, para o staff. Então, acho que para os torcedores também é uma coisa muito especial, se você se tornar campeão da Liga. Então, acho que para a gente, a gente está tentando se, se ficar mais tranquilo possível também, para não, não ficar tão nervoso assim também. E eu acho que os torcedores já estão já querendo comemorar também, já estão querendo fazer a, a festa toda aqui. Então, não, acho que eu não vou muito para cidade também, né? Eu fico mais em casa tranquilo. Então, sim, eu não, não sei como, como, como posso escrever, como saber como que está o sucedor. Mas se está <risos> na internet também, acho que é uma loucura conversar
2: sobre isso. Eu falei que era para fechar, mas agora que eu lembrei de uma outra questão, nem, não tinha nem colocado na pauta, mas é uma curiosidade minha, né? É, quando, eu, quando eu vejo os jogos do Final, eu acho o ambiente no estádio um dos mais legais da Europa sabe, a festa no The Club, né, eu acho, assim, um ambiente diferente, realmente, para mim, um dos melhores, um dos mais pesados, assim, para o time adversário na Europa, é tudo isso mesmo, você que já jogou contra e que agora está a favor?
4: É, não, eu, cheguei, eu não cheguei a chegar contra com a torcida, não, porque tava no, estava na, na época da pandemia.
2: Ah, foi na pandemia.
4: Então, não, é, é tá, tá de boa, mas, mas é uma, uma sensação única também, é, porque é uma loucura dentro da, daquele estádio ali, porque acho que você não consegue jogar só com 11, você joga com, com mais de, de 45 mil pessoas dentro do estádio, então, gritando, é, o, é, cantando 90 minutos sem parar, então, a gente tem um apoio muito, um, tipo, extra, então, e, é, acho que para qualquer clube que vem aqui também tem, sente um medo, porque sabe da, da, do, da pressão e, e quando a minha família foi para o estádio, aí eles foram comprar alguma coisa, aí saiu o gol. Você consegue ver o estádio balançando quase praticamente. Entendeu? Então, acho que é a, foi uma.. É um, com certeza um do. da torcida fanática assim que eu, que eu falo assim, caramba. É uma coisa de se arrepiar, se arrepiar, até com tudo também. Então, acho que é uma das da torcidas mais bonitas da Europa, assim.
2: Sem dúvida alguma. Danilo... Ah, não, com certeza. Danilo, quero te desejar boa sorte para a rodada desse final de semana. Eu não posso declarar torcida aberta aqui porque o André e o Mauro, lá do PSV, são meus parceiros também. Então, se eu declarar a torcida aberta aqui para ti, depois o André o Mário vão mandar, pô, tá, tá, tá torcendo agora pros caras, então, ó, boa sorte para vocês, que vença, aquela frase clássica, que vença o melhor, tá bom? Um grande
0: abraço.
4: Beleza, obrigado
0: Gustavão, tamo junto. Valeu. <risos> Esse é o e nesse domingo na ESPN e no está certo, Gustavo? Certíssimo, tudo dependendo do que vai acontecer no sábado em Roterdã, no jogo do psv contra o Esparta. É isso, terminou o podcast Futebol no Mundo 230, mais o que especial, falando do título do Napoli com a presença ilustre de Antero Greco, por favor, Antero, volte mais vezes, tá?
3: Ah, é só me chamar, mas num horário mais, mais <risos> adequado à, à minha vida noturna, noturna de trabalho, né? Olha, É um prazer estar sempre com, com vocês, é, ao vivo, pessoalmente, remotamente, é uma alegria. Claro, quando precisar, me, me convidem que eu venho e venho aqui também para dar alguns pitacos e contar histórias. Então, para não deixar quem nos acompanha desde o início no ar, aquele ator italiano que eu falei é Aldo Fabrizzi, e o filme era um entreladre, se não me engano. Segunda coisa, balde, eu estou com o Hoffman, baldeação em Madrid é complicado. Uma vez fiz um Real Madrid-Barcelona, ainda tinha o Rivaldo, o Rivaldo comeu a bola, meteram a mão no Barcelona, e o jogo foi 2 a 2 Fui fazer entrevista, etc. E então, tal, sábado à noite, quando eu vou para a rua, cadê metrô? E cadê ônibus? E eu estava no hotel em frente ao Museu do Prado. Eu falei, vou andar uns 7, sei lá, 4, 5 quilômetros. Aí acabou aparecendo o um ônibus e eu fui. Então, você tem razão, Hoffman. E última coisa, <risos> Messi, se o Paris Saint-Germain não te quiser mais, para o Brasil sou capaz de indicar para você um clube em que há veiga, veiga não, em que há vaga para
0: você. É. É a veiga. É a veiga, é bom. E dinheiro também não é É banco,
3: hein? Se prepara para ser banco, hein? Banco. É... No início banco.
0: é banco. É... E o patrocinador eu... é quase o um banco também, tá?
1: A torcida desse time aí que o Antério falou ficou empolgada porque as cotações nas casas de apostas estavam em 101 e desceram para 40, alguma coisa assim. <risos> <risos> se houvesse <vejo> alguma possibilidade. É. <risos> Gustavo
0: Hoffan, curta aí o seu aniversário nessa sexta-feira. Vá comemorar é com os parabéns. amigos, com a família. Parabéns. Felicidades.
2: Muitas graças, muitas graças. Beberei. É, volte Moderadamente, volte. porque amanhã tem trabalho.
0: Ai, é, Brasil. Tem viagem logo cedo. Não, falta.
2: não. E antes, antes da viagem, tem o principal compromisso do dia, meu que não é a final da Copa do Rei. É jogo da Copa Primavera de Basquete, categoria Alebim B, Victor enquadra quadra pelo colégio dele. Ah, é muito cara.
0: importante. É, isso é, é talvez o mais, o compromisso mais importante. Tchau, Jean, bom fim de semana aí.
1: Valeu, valeu, Alex, um abraço pra você, abração pro Antero, bom revê-lo por aqui, parabéns ao Hoffman, pega leve na sangria aí, e a <risos> gente <risos> se vê na, na semana que vem.
0: E no é tapas. É, valeu, valeu, podcast futebol no mundo em especial, falando muito do título do Napoli. Bom fim de semana, e segunda-feira estaremos de volta. Tchau.